0: あ
1: なたのため最
0: 強奥より近くへすじりする皆さんこんにちは2月10日リビングライフの時間がやってまいりましたえ今日はマルコの福音書13章28節から37節まで主が来られる時を待ち望み目を覚ましているしもべの生き方と題してメッセージをさせていただきます。私はニオプ東京の牧師加藤一作です
1: 。マルコの福音書十三章二十八節から三十七節。一軸の木からたとえを学びなさい。枝が柔らかになって。葉が出てくると夏の近いことがわかります。そのようにこれらのことが起こるのを見たら人の子が戸口まで近づいていると知りなさい。誠にあなた方に告げます。これらのことが全部起こってしまうまではこの時代は過ぎ去りません。この天地は滅びます。しかし私の言葉は決して滅びることがありませんただしその日その時がいつであるかは誰も知りません天の御使いたちも子も知りませんただ父だけが知っておられます気をつけなさい目を覚まし注意していなさいその定めの時がいつだかあなた方は知らないからですそれはちょうど旅に立つ人が出がけにしもべたちにはそれぞれ仕事を割り当てて責任を持たせ門番には目を覚ましているように言いつけるようなものですだから目を覚ましていなさい家の主人がいつ帰ってくるか夕方か夜中か鶏の鳴く頃か明け方かわからないからです主人が不意に帰ってきたとき眠っているのを見られないようにしなさい私があなた方に話していることはすべての人に言っているのです目を覚ましていなさい
0: この聖書箇所ですけれども目を覚ましていなさいというのが一つの大切なメッセージテーマになっています私たちはですねついついうとうとして寝てしまったりまた注意を払わないで生きていたりすることがあります目を覚ます注意を払うそこにフォーカスを置くということはとても大切なことですねイエス様がですねこの箇所の話をされたときに一軸という植物を用いられました一軸あまり私たち日本人にとっては馴染みが薄いかもしれませんけれどもイスラエルに行くとですね一軸の木がたくさん植わっていて春ぐらいにですね葉を出しまた5月から6月ぐらいには第1回目の収穫を得るということでとてもですね馴染みのある特にこの春から夏にかけて人々がよく口にする食べ物の一つです。一軸の木というものがですねこのマルコの福音書の中にも出てきますけれども11章ではエルサレムの破壊や滅びについて触れたその例としてこの一軸の木が登場します今日のですねマルコの13章の箇所ではこの一軸の木というのはイエス・キリストの再臨を象徴する植物として用いられていますこの聖書箇所ですけれども一軸の木からたとえを学びなさいこの植物を通して私たちがですね、えー、学べることがあるんだよとイエス様は言われました枝が柔ら,か柔らかになって葉が出てくると夏の近いことがわかりますそうですね、えー、これが自然に一軸が実を実らせる、えー、段階ステップを表したものになっていますけれどもそのように、まあ、これらのことという風うにイエス様が言われたのはちょうどこの聖書箇所の前のところですけれどもいわゆるこの世の終わりキリストの再臨においてあらゆることが起こるんだとそしてその前兆としていろいろなことが起こりますというふうにイエス様が言われましたねそのいくつかの例としてはニセキリスト私の名を名乗る者が現れますというふうに言われましたまた地震も起こります起禁も起こりますそして戦争も起こりますとイエス様は言われましたでこういったことがですねいわゆるえー、主の再臨の前兆として起こってき、えー、た時に私たちはあ次のシーズンに私たちは移っているんだとそのことをですね知ることができるということをイエス様はこの弟子たちに教えられたわけですですから私たちもこの世の中に生きていてこういったことが起きた時にあもう主の再臨が近いんだなっていうことを私たちは知ることができます人の子が戸口まで近づいていることを知りなさい主は言われましたけれどもこの戸口に近づいているって言葉はですね、もう戸口の外に立っている。えー、トントンと、えー、扉を叩くことのできるような距離いる。えー、ベルをピンポーンって鳴らしてですね、もうまさに入ってくることができるような距離のところに主はおられるんだと。こういうことが起きた時にはもう主がそこまで来てるんだってことをですね、えー、言っているんですねで。私たちはこう目を覚ましていないと、えー、そういった主の再臨、お迎えの時が近づいている、そのことをですね、知らないまま、また用意のできてないまま、その日を、その時を迎えてしまうことになります。主は言われました。誠にあなた方に告げます。これらのことが全部起こ,起こってしまうまでは、この時代は過ぎ去りません。ですから必ずこういうことは起こります。そして時代は過ぎ去る。つまり、終わりの日が来ます。というふうに、イエス様は言われました。この天地は滅びます。主が作られた天にあるもの、地にあるもの、あらゆるいものは滅びるけれども、私の言葉は決して滅びることはないというふうに言われたんですね。イエス様の言葉は滅びることはないということは、イエス様が神であること、神の子であるということを表していますね。神の言葉は永遠ですから、神の言葉は最初から最後まで、えー、訂正されたり変更されたり、えー、抜け落ちてしまったりすることはないわけです。イエス様は、あ小なる神様、神の子ですから、神の言葉として、この言葉を語られ、その言葉も決して滅びることがないんだというふうに言われました。ただし、その日、その時がいつであるかは誰も知りません。終わりの日がいつであるのか、誰も知らないと言っています。天の見ついたちも、子も知りません。小なる神様、イエス様も知らないんだと言っていますね。唯一知っておられるのは、父なる神、天の父、この方だけが知っているんだよと。いいうふうふに言っています、まあ、イエス様もですね同じ神の子ですけれどもえ全てのそういったあ権限とか、まあ、秩序は天のお父様が持ってらっしゃってそれを守りたいそれを委ねている、えー、そういうことをですねこの何て言うんでしょうねイエス様のこの謙遜な姿を私たちはこの歌詞を通して知ることができます。異端の人たちはですねサイリンの日を知っているんだと豪語します。そのように言って、偽りを言ってですね、人々を欺き、えー、惑わしています。でも私たちは知りません。それは明確なんです。天のお父様だけが知っていることです。気をつけていなさい。目を覚まし注意していなさい。その定めの時がいつだかあなた方は知らないからです。いつ主が戻ってこられてもいいように準備していなさいと、イエス様は言われました。私たちが今日ですね、今日、えー、終わりの日が来るかどうか分かりませんけれども、今まで私たちがこの日を迎えることができたのは、滅びな内でいたのは、ただただ主の憐れみであったということも私たちは覚えておく必要があります。いつ主が来てもいいんですけれども、その主の再臨の日を、イエス様は神様は私たちを愛するがために送らしていらっしゃる。そして一人でも多くの人が悔い改めて救いの中に入ることができるように待ってらっしゃるこれが私たちの神様の私たちに対する愛の表れであり私たちに対する願いでありますですから私たちはこの主の再臨をですね本当に心待ちにしながらいつ来てもいいようにまた一人でも多くの人が天の父様のもとに帰ることができるように私たちはこの良い知らせを述べ伝えます。そこでイエスマーはこでスうういい例を言っていますね。その日それはちょうど旅に立つ人が出が出かけにしもべたちにはそれぞれの仕事を割り当てて責任を持たせ門番には目を覚ましているように言いつけるようなものです。旅に出る主人そしてそれを忠実にですね留守を守る門番にとって主人がいつ帰ってくるのかわからない。えー、電話も、えー、インターネットもですねそういうものは使うことなく突然帰ってくるんだと。天のお父様私たちのところに帰ってくるのもそういうことですね前兆しか私たちには知りませんいつ帰ってくるかわからない夕方か夜中なのか鶏,に鶏の鳴く頃か明け方ですねそれもわからないんだだから目を覚ましてなさいと言われていますそして何よりも主人が不意に帰ってきた時に眠っているのを見られないようにしなさいって言ってますねもし、えー、下辺が不意に主人が帰ってきたら時にですね、眠っていたとしたら、しもべは主人に怒られてしまいます。だから油断していてはならないって。私たちがうつつを抜かしてですね、法等や命定、不安、心配こと、いろいろありますけれども、そういうことに関心を向けたままにしておいてはいけない。主に委ねなさい。主はいつ来てもいいんですよ。目を覚ましていなさい。あなたは主が語られた言葉を信じて、それを心待ちにしていなさいと。いうふうふに主は言われれておられます私たちも本当に日々精霊に満たされていつ主が帰ってきてもいいように、えー、心の準備そして私たちの魂の、えー、行き先を知ってですね本当に平安を持つ、えー、それを心待ちにする日々を送っていきたいさらにそこに一人でも多くの人が救われて共に、えー、天のお父様のもとに帰ることができる日を迎えることができるように私たちは主に仕えていきたいというふうに思います。今週も主の言葉によって励まされて歩んでいきましょう。お祈りいたします。愛する天のお父様、天地は滅びますけれども、あなたの言葉は決して滅びることがありません。あなたの言葉は真実だからです。あなたは永遠の神であり、永遠の命を私たちに与え、私たちに永遠の神の言葉を持って、接して私たちを導き、救い出し、喜びにあふれた、平安に満ちた人生と導いてくださいますからありがとうございます。あなたの日を私たちは心待ちにしています。その日が来る前に、どうぞ私たちの周りにいる人が、あなたの前に自分の罪を悔い改め、救いに預かることができますように、このことがあなたの心から願っていることだからです。救い主である、尊い主イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。I'm not a d a m